0: Dans le précédent podcast, nous avons abordé les trois premières étapes de la CNV, communication non violente. La première, décrire factuellement ce qui s'est passé, la deuxième, identifier son sentiment, et la troisième, le relier au besoin insatisfait. La quatrième et dernière étape est faire une demande à l'autre. Après avoir parlé en jeu, j'inclus l'autre dans une proposition de résolution de mon besoin. Il y a deux sortes de demandes, les demandes de connexion et les demandes d'action. Les demandes de connexion à l'autre sont comme un passage de bâton de la parole. Le message est « j'ai parlé, tu m'as écouté, à présent parle et je t'écoute ». Nous pouvons les formuler par des phrases comme « comment vis-tu ce que je viens de te partager ?»« je te vois froncer les sourcils, y a-t-il quelque chose qui te perturbe ?»« Je te remercie de m'avoir écouté. Donne-moi à ton tour ton ressenti ou ta vision de la situation. »« Est-ce que cela te semble clair Peux-tu me dire ce que tu as compris de ce que je viens d'exprimer ?» Toutes ces formulations ont pour objectif de laisser l'autre s'exprimer maintenant que je me suis exprimé. Le deuxième type de demande est une demande d'action concrète susceptible de répondre à mes besoins inassouvis. Cette demande doit être affirmative, positive. Si je dis « Peux-tu ne pas penser à un éléphant rose ?» Vous êtes sûr de penser à un éléphant rose Il est reconnu scientifiquement qu'une demande formulée négativement met plus de temps à être intégrée par le cerveau qu'une demande affirmative. Il est donc plus efficace d'exprimer ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas. « J'aimerais que tu ne passes pas des heures sur ton téléphone. » Il vaut mieux s'exprimer en disant « J'aimerais que durant le dîner, chacun laisse son téléphone dans sa chambre. » Deuxièmement, la demande doit proposer une action concrète et précise. Imaginez que vous avez un message important à transmettre à quelqu'un. Si vous lui faites la demande « Peux-tu m'écouter ?» Il va peut-être dire « Oui » tout en continuant à pianoter sur son ordi pendant que vous parlez. Vous risquez alors de penser qu'il se moque de vous qu'il fait semblant d'écouter. Pour éviter ce malentendu, il vaut mieux préciser la demande en disant « Peux-tu stopper trois minutes ce que tu fais et te tourner vers moi J'ai quelque chose d'important à te dire. » Un autre exemple, dans un couple. « Peux-tu me laisser respirer ?» C'est une demande trop vague. Que veut dire pour moi « respirer » Et qu'entend l'autre derrière ce mot « respirer » Il y a de fortes chances qu'il réponde « Ah, parce que je t'étouffe !» Tu es gonflé de dire cela. Ou bien encore « Ok, vas-y, vis ta vie et moi je vais faire pareil. » Il est plus concret et moins risqué de demander « Peut-on prévoir le samedi matin de faire chacun de notre côté ce que l'on désire ?» Troisième aspect, il faut veiller à ce que la demande soit réalisable. C'est ce qu'on appelle la démarche des PPPP, faire le plus petit pas possible. Si je formule une demande à la portée de mon interlocuteur, j'ai plus de chances d'être satisfait que si je lui demande de décrocher la lune. Je me souviens quand un de nos fils était ado et avait eu un bulletin que mon mari et moi jugions catastrophique, nous avions demandé à notre fils, un peu en colère, de travailler à partir de ce jour-là trois heures tous les soirs, ce qui était totalement voué à l'échec car il partait de 15 minutes de travail quotidien. De la même façon, demander à un enfant hyperactif de rester concentré plus d'une heure n'est pas réalisable. Alors pourquoi faisons-nous ces demandes utopistes Car en fait, après un état de manque ou de frustration, nous avons souvent tendance dans un premier temps à en faire trop, à avoir les yeux plus gros que le ventre, à vouloir tout, tout de suite. De plus, quand il y a une ouverture de communication avec une personne habituellement fermée, nous avons la tentation de lui demander beaucoup au cas où l'occasion ne se présenterait pas avant longtemps. C'est bien évidemment une erreur car cela va au contraire pousser la personne à se refermer à tout échange puisque ceci se solde sur des demandes irréalisables. Le quatrième et dernier aspect de la demande est qu'elle est négociable. Si j'utilise la CNV pour faire une demande qui est en réalité un ordre, je détourne l'essence de la démarche. Pratiquer la communication non-violente est avant tout prendre la responsabilité de mes besoins et laisser l'autre libre d'y répondre ou pas. Si quand je formule la demande et que mon interlocuteur me répond « non, je ne peux pas » ou « je ne veux pas », je me révolte en me disant « cela ne marche pas du tout ». Je me trompe complètement dans l'utilisation de cette démarche. La CNV n'est pas un outil de manipulation qui ferait qu'en m'exprimant ainsi, j'aurai 100% de chance que l'autre réponde à mes besoins. Ce n'est pas une baguette magique. Je me rappelle de ces parents dépités qui étaient venus me raconter que malgré leur communication parfaitement conforme à la CNV, leur fille n'avait pas voulu retirer une de ses activités extrascolaires. Je leur ai répondu « Aviez-vous envisagé qu'elle réponde non ?» Ils ont avoué que non, en ajoutant qu'ils espéraient qu'avec le paquet cadeau CNV, elle comprendrait et accepterait. Grosse déception Si vous avez une exigence, Soyez honnête, n'utilisez pas la CNV pour la camoufler, donner un ordre. Il est certain que c'est de l'autoritarisme, donc attention de ne pas en abuser, mais au moins c'est assumé. Mais ne soyons pas pessimistes, une demande positive, concrète et réalisable a malgré tout beaucoup de probabilité d'être satisfaite plutôt que si j'utilise la force, la violence des mots ou la pression psychologique. De plus, nous verrons dans le podcast sur la négociation comment poursuivre l'échange lorsque quelqu'un répond négativement à notre demande. La moitié du chemin de rencontre est parcourue. il reste simplement à parcourir l'autre moitié. Patientez un peu, nous avançons pas à pas. À présent, nous allons aborder ce que j'appelle des fausses demandes. Une demande implicite n'est pas une demande. Un de mes enfants a l'habitude de formuler à table une question qui est en réalité une demande implicite. « Maman, il y a de la mayonnaise ?» Ce qui provoque en général chez moi le réflexe de mère nourricière. Je me lève et lui apporte la mayonnaise. Quand je suis lucide, je me contente de lui répondre « Oui, il y a de la mayonnaise dans le frigo. » Et là, il sourit et se lève. C'est devenu un jeu entre nous qui m'a néanmoins appris à ne pas anticiper des demandes non formulées. Nous reprendrons cette notion très importante en travaillant sur l'écoute active. Nous sommes souvent persuadés qu'une personne qui nous exprime un vécu douloureux, elle veut que nous solutionnons son problème, ce qui est simplement une mauvaise interprétation, son seul besoin, est qu'on l'écoute. Le deuxième type de fausse demande, ce sont les chantages affectifs, qui ne sont pas des demandes, mais de la manipulation. « J'ai eu une dure journée et quand je vois l'état de ta chambre, je suis démoralisée. Tu pourrais m'épargner cela. » Ou bien « Je croule sous les dossiers. Fais-moi plaisir. Tu serais un amour si tu pouvais faire le repas car je n'ai vraiment pas le temps. » Le chantage affectif fonctionne à merveille sur des personnes empathiques ou hypersensibles qui ne vont pas se sentir libres de dire non à la demande et vont satisfaire le besoin de l'autre pour préserver la relation. C'est un jeu de culpabilisation qui revient à prendre le pouvoir sur l'autre de le rendre responsable de mes besoins et de mon bien-être. Cela ne fait évidemment pas partie de la démarche de la CNV. Le troisième et dernier type de fausses demandes sont les demandes non conscientes donc non formulées. Elles ont très peu de chances d'être réalisées mais par contre amènent beaucoup de frustration. En préparant ce podcast sur la demande, j'ai réalisé que je vivais exactement cette situation de demande non satisfaite simplement parce que je ne l'ai pas formulée aux intéressés. Je m'explique. Depuis quelques jours, je ressens une certaine démotivation dans la réalisation de mes podcasts car je n'ai plus aucun retour de mes enfants. Au début, ils m'ont beaucoup encouragé et je retrouvais dans nos conversations des petits clins d'œil comme « Maman, elle fait son autruche » ou « L'avenir dira si c'est un bonheur ou un malheur, tu sais bien maman ». Mais à présent, nous échangeons quotidiennement sans que j'aie un seul commentaire de leur part sur mes podcasts. Je m'aperçois que je suis un peu mal à l'aise de leur exprimer une demande à ce sujet car j'ai inconsciemment peur de leur mettre la pression ou un espèce de chantage affectif comme j'en parlais précédemment. Soyez sympa, écoutez maman. Pour tout vous dire, j'en ai fait part à mon mari en me disant qu'il allait faire passer le message. Mais pas du tout. Une semaine après, toujours rien. Et finalement, je le remercie car je réalise que j'ai beaucoup de chemin à faire encore en communication et que grâce à ce podcast qui tombe à pic, je vais prendre en charge moi-même mon besoin et formuler une demande directe à mes enfants. N'oubliez pas que nos besoins ont avant tout besoin d'être reconnus ou satisfaits par nous-mêmes. Mais la capacité à formuler une demande à l'autre ouvre un espace de rencontre où chacun a la possibilité de s'exprimer librement dans le respect de ses propres besoins la relation sera plus enrichie par la bienveillance de la démarche que par la simple réponse à la demande.